0: Oiê! Sejam bem-vindos ao IFISB Podcast. Nós somos alunos do Instituto Federal do Campo de São Carlos e nesse podcast a gente vai falar sobre o álcool e suas diferentes concentrações com os convidados do segundo ano de aviônicos. Celine, Gabriel, Lorena Orlande, Lorena Rossi e Maria Júlia. Vamos lá? O nosso convidado, Gabriel, vai começar nos falando sobre as diferentes concentrações de álcool comercializadas.
1: Meu nome é Gabriel Mesquita e eu vou falar um pouco sobre os diferentes tipos de álcool. A concentração de álcool, ela se encontra entre 55% e 75%. A quantidade de água no álcool, ela é um fator importante para definir a sua atividade antimicrobiana. Nós temos cinco tipos de álcool que podemos encontrar hoje. O álcool etílico 46 e NPN. Que Isso significa que ele possui 46% em massa de álcool e 54% de água e ele é utilizado muito para limpeza de superfícies e não possui nenhuma ação desinfetante. Temos ainda o álcool etílico 70% que ele contém 70% álcool e 30% massa de água que é usada como um bactericida. Temos também o álcool etílico 92,6% ou 92,8% que possui 92,6% ou 92,8% de massa de álcool e 7,4% ou 7,2% de massa de água. Ele é muito usado na indústria química e na assistência de saúde. Temos o álcool etílico absoluto ou PA que possui 99% em massa de álcool e 0,1% em massa de água. Ele é usado em laboratórios e indústrias químicas. Temos também, por último, o álcool isopropílico, que ele é 99,6% álcool e ele possui menos de 1% de água. Ele é muito usado na indústria e na limpeza de eletrônicos. Quando se utiliza um álcool, é, é importante que reparar na concentração dele, porque, por exemplo, quando você utiliza um álcool, um álcool de concentração 99,6, ele evapora rapidamente e não consegue penetrar no interior da célula, portanto ele não consegue matar microrganismos. O álcool 46 que tem 50, 54% de água, ele já não serve para matar vírus e nem bactérias e já o álcool 70% ele possui um efeito melhor bactericida. Recomendado para que você use no combate de bactérias.
0: Agora a nossa convidada Lorena Orlando vai contar para gente o que é INPM.
2: A graduação alcoólica no Brasil é definida por graus GL ou graus INPM. Estes indicam respectivamente a graduação em volume e em massa de um álcool. O INPM é a fração em massa de teor alcoólico de uma solução aquosa, diferente, portanto, do GL, que informa a relação em volume. Muitas vezes o teor alcoólico é dado em porcentagem que é a mesma coisa que o GL. O INPM é a razão em gramas de álcool absoluto contido em 100 gramas de uma mistura hidroalcoólica, diferente, portanto, do GL, que informa a relação em mililitros de etanol contido em 100 mililitros de solução hidroalcoólica.
0: Nossa convidada é Celine nos explicando agora o que é GL. Geralmente abreviada em grau GL, o grau Lusac é uma fração de volume. É a quantidade em ml de álcool absoluto contida em 10 ml de mistura hidroalcoólica. Um exemplo de melhor entendimento seria um frasco de álcool 90, 90 graus GL, que quer dizer 90% em volume de álcool. Já os outros 10% que faltam é a água. Aqui no Brasil, a gradação alcoólica é definida por GL ou graus INPM. Ambos indicam a graduação de volume e em massa de um álcool. Aquele que graduou GL é Joseph Gué nasceu em 1778 e morreu em 1850.
2: Ele foi um físico e químico francês. Nossa convidada Lorena Rossi vai nos apresentar as diferentes aplicações dos álcools. Os principais alcoóis conhecidos são o etanol, o glicerol e o metanol.
0: O álcool mais comum e mais conhecido é o etanol, ele é bastante utilizado devido à sua inflamabilidade e solubilidade em água. O etanol ele é usado na indústria para a obtenção de vários compostos orgânicos, tais como o éter, o ácido acético e o acetaldeído. Ele está presente nas bebidas alcoólicas como vodka, gin, licores, etc. Ele é utilizado na fabricação de solventes, perfumes, antisséptico, desinfetante, combustível, aditivo da gasolina, entre outros. E ele tende a substituir a gasolina, porque ele é mais econômico e não produz dióxido de enxofre, ou seja, ele é menos poluente. O glicerol é um triálcool cujo nome oficial é propanotriol. Ele, por sua vez, é um líquido poroso, adocicado e incolor. Ele é obtido por meio de uma reação que origina o sabão, a saponificação, a partir dos éteres que constituem óleos e gorduras. Este álcool é aplicado na fabricação de tintas, cosméticos, sabonetes, lubrificante de produtos alimentícios, como bolos e panetones, aditivo umectante. Ele é utilizado também na preparação de nitroglicerina, ou seja, explosivo, como umectante em dentifrícios e nas colas. Ele é utilizado também no processamento de tabaco, na composição dos filtros do cigarro e como veículo de aromas. O glicerol também possui a capacidade de reter água no organismo e, consequentemente, de promover a hiperhidratação. O metanol também é conhecido como ácido metílico. É um composto orgânico pertencente ao grupo dos álcoois, produzido em escala industrial a partir de água e carvão. É altamente tóxico, motivo pelo qual a sua ingestão pode provocar graves danos ou até mesmo a morte. O metanol é usado na obtenção de produtos de origem animal e vegetal, na produção do biodiesel, de metanol, de adeido fórmico (o formol ou de medicamentos de antidetonante da gasolina além de ser usado como solvente em indústrias e servir como matéria-prima para polímeros. No entanto, sua principal aplicação é como combustível de motores à explosão, como o de certos carros, de corrida e de aeromodelos. Nos anos 80, quando o etanol estava escasso no Brasil, o metanol foi utilizado em veículos normais. No entanto, o seu uso é muito perigoso, pois além de ser tóxico, levando à cegueira e à morte, quando entra em combustão, a sua chama é invisível a olho nu, dificultando a contenção de incêndios causado por ele
2: e por último mas não menos importante nossa convidada Maria Júlia nos mostrando as diferentes maneiras de medir sua concentração da solução e em seguida nos contando algumas curiosidades
3: bom meu nome é Maria Júlia e eu vou falar sobre as diferentes maneiras de medir a concentração de álcool em uma solução a concentração de uma solução pode ser explicada como uma proporção entre as quantidades de um soluto e de um solvente. O solvente que geralmente é utilizado em estudos é a água e nós escolhemos utilizar como um soluto o etanol. Podemos expressar essa proporção de várias maneiras, porém precisamos saber antes quais são as grandezas que conseguimos medir que temos como exemplo a massa, o volume ou as quantidades de matérias. A quantidade de matéria é a mais utilizada em estudos técnicos. Bem, para cada um desses exemplos que eu acabei de citar, é definido uma unidade de concentração específica para ela. Uma unidade de concentração bem comum, para o exemplo que o nosso grupo escolheu, o etanol, é a porcentagem em massa. Porcentagem em massa é a relação entre uma massa juntamente com o etanol e algum solvente escolhido, que poderia nesse caso ser a água. Esse processo também é chamado de INPM, porque se refere ao Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Outra coisa que é legal de se falar é que nós podemos medir a concentração de álcool através de alguns equipamentos, como o famoso bafômetro, aquele que é usado para medir a concentração de álcool presente no organismo de uma pessoa. Também existe um aparelho que é chamado de alcômetro. Ele é destinado a medir o teor de álcool em uma mistura de água mais álcool. Fora esses dois, temos muitos equipamentos, como um que é utilizado para fazer testes de densidade da gasolina, Tenha proveta e muitos outros. Sobre algumas curiosidades do álcool. Começando pelo álcool em gel. Você sabia que foi uma mulher que inventou o álcool em gel? Pois bem, Lupe Hernandes, quando ainda era uma estudante de enfermagem na Califórnia, teve a ideia em 1966 de utilizar o álcool em gel nas situações hospitalares em que não estivessem disponíveis a água e o sabão. O objetivo dela era proteger os seus colegas da área da saúde. Mas viu o grande potencial econômico do produto e então resolveu registrar a patente. Agora vou falar também sobre uma curiosidade que é muito frequente, principalmente hoje em dia em que o álcool em gel está sendo essencial no nosso dia a dia. Se fala muito que o álcool mais eficaz para a higienização correta é o uso do álcool com 70% de concentração. Isso acontece porque esse álcool é composto por 30% de água e espessantes. Isso é o que dá textura de gel na composição garantindo que o etanol evapore mais lentamente. Sendo assim, a ação do álcool é prolongada nas superfícies das nossas mãos, aumentando o poder de destruir os micro-organismos prejudiciais.
2: Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Com um produção e colaboração de roteiro de Celine, Gabriel, Lorena Orlandi, Lorena Rossi e Maria Júlia. E colaboração técnica de Lorena Orlande e Lorena Rossi. Terminamos aqui mais um e Podcast. Esperamos você no próximo.